0: O povo Santo, Santo. quem estava com saudade, hein? sejam bem-vindos mais uma vez ao Alegria do Amor Podcast. Esse encontro no entorno da mesa, onde recebemos convidados muito especiais. Eu sou Iane Gino Basei.
1: e eu sou Tiago Basei.
0: E hoje com a presença mais que especial de Monique Negreiros, nossa irmã consagrada da comunidade católica em adoração. Ela que é mãe, é esposa ela que é dola, né, sob a perspectiva cristã, e é nossa madrinha de casamento. Iiii. Seja
2: muito bem-vinda, Monique. Obrigada, gente, obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Estava é... ansiosa <risos> por estar aqui. Engraçado que a gente, antes de entrar, fica conversando, né, vem de boa, e depois quando entra, ui, que frio na barriga. Mas, é... como a gente até fez uma oração antes, né, que aqui a gente é uma partilha, e que a gente fale o que, o que seja bom e agradável a Deus. Vamos embora. Vamos embora. Monique, como você já falou, né? Uma
0: conversa aqui simples no entorno da mesa, entre irmãos. Ah, é uma coisa que a gente é bem acostumada a fazer. Tem uma coisa que a gente faz, é conversar, é falar. Oh. <risos> Então, vamos começar pelo começo, né? A gente sabe que alguns irmãos já lhe conhecem de muito tempo, inclusive seu nome aqui já foi citado em pelo menos, acho que uns três episódios, <risos> é. o Dieta mesmo, assim, foi, foi bem citado, mas aí vamos pro começo, conta um pouco da tua história, quem é você, como foi a tua infância, você é natural
2: aqui de João Pessoa, conta aí a tua história. Tá, eu sou do interior, sou de Picuí, melhor cidade do mundo, <risos> Sou de Picuí, morei lá até os 15 anos, minha família materna é toda de lá, e aí vim estudar aqui, minha irmã já tinha vindo antes, foi para casa de uma tia, eu vim, fui para casa de outra tia, meus pais ficaram, e aí depois de um ano e pouquinho que eu tava aqui, eles vieram ver todo mundo, enfim, e terminei o, o ensino médio aqui fiz faculdade, entrei no curso de comunicação, inclusive, né, e no meio do caminho, muitas greves na, na Federal, e aí conheci Daniel, meu marido, aquele rapaz delicado, <risos> e ele dizia, <disse, risos> homem, e Daniel aí, Daniel cursava Direito, dizia, homem, vai fazer Direito, vamos embora o Direito e tal, e eu, não, gostava, eu gostava muito de comunicação, mas eu gostava mesmo era de Educação Física, sabe, era o que eu queria fazer. Mas aí fui vetada em casa, assim, ninguém me apoiava e aí fui para comunicação. Daniel me convenceu, aí numa das greves eu fui estudar para um concurso. Aí eu falei, rapaz, o assunto é bom, Vou, vamos aqui. Aí fui, acabei que fiz uma prova de vestibular, entrei no vestibular de Direito, na faculdade de Direito e tranquei comunicação. Abandonei o curso, na verdade. Pronto, me formei em Direito é, e aí namoro com o Daniel desde 2004 né, fazer 20 anos, ano que vem. <risos> e aí, nos casamos em 2013, depois de nove anos de namoro. Ele dizia, olha, a gente ainda tem que se conhecer mais um pouquinho. Eu amo. Não, não,
0: mas, mas assim, se eu posso fazer já aqui, já me intrometer, a história de como o casamento, como chegaram <risos> até o casamento, é muito interessante. Eu acho que
2: é válida é, você contar. Eita! <risos> Daniel diz o seguinte: Quando você passar no concurso, eu caso eu com você. E eu me empenhei, né? Porque até então, de verdade, gente, eu não... Ai, casar e tal, não era um... Não.
1: Não fazia parte da... Não fazia parte.
2: Eu, eu era uma cristã de IBGE. Uhum. Tá? Era isso que eu ia perguntar. Era uma cristã de IBGE, de, fiz catequese. Fui, gente, eu fui batizada com 12 anos, olha isso. <risos> fui batizada com 12 anos, no outro dia foi a primeira comunhão, enfim e aí quando cheguei aqui Daniel foi uma pessoa que me levou para a igreja sabe inclusive quando eu quando eu conheci o Daniel eu frequentava uns cultos e aí Daniel é, sempre realmente foi católico minha sogra católica a avó dele enfim e aí Daniel começou a me trazer de volta sabe e é tanto que eu tenho um família que diz meu Deus olha Daniel faz salvação do quê? porque <risos> <risos> foi isso não bola aí enfim e aí, é... então eu não pensava muito em casar. Só que aí, né, quando você começa a amar alguém, você, meu Deus, eu quero construir uma família, né? Você tem. E apesar de eu não ser cristã, de eu não sei, ainda deu de ter te dar, eu tive aquela conversão, sabe? Eu sou, eu sou uma cristã de fato, como eu hoje eu posso dizer, eu sou cristã. É... eu entendi o que era o matrimônio, o que era o sacramento do matrimônio, eu tinha uma nesse ponto eu tinha uma base muito sólida em casa meus pais sempre tiveram assim um, um casamento muito muito bem estruturado com muito respeito e foram assim sem dúvida nenhuma meus pais são a base assim de tudo sabe da gente então é... eu queria casar com o Daniel e aí quando eles dizia, né passa num concurso que a gente casa eu disse beleza vou me empenhar aqui passei no concurso ainda estava na faculdade e aí, é, acabou a faculdade e tal, e Deus foi providenciando tudo. Eu fui nomeada só no final de 2012, e aí eu fui nomeada em dezembro de 2012, e quando foi em janeiro de 2013, eu liguei. Aí tava conversando com Dona Rita, com minha sogra na casa da Daniel, inclusive, né, e tal. Eu tava lá, ele... Não sei porque é que eu tava lá. Ele tava na rua, eu tava até na audiência, e Dona Rita, assim, falou, minha filha, por que que vocês... Não casam, o que é que tá faltando? E isso, detalhe, a gente já tinha dado entrada num apartamento da gente, uhum. porque minha sogra, ela é assim, é uma mãe, sabe? Ela recebeu um uhum. dinheiro, não sei o que, e já deu, ó, oh, Daniel, dá entrada aí num negócio pra vocês. Olha se ela não apostava aqui na Nore, né? <risos> e aí, enfim. E aí ela, o que é que tá faltando, Monique? Eu disse, sabe né, Dona Rita? Peguei o celular, liguei para a igreja, eu queria 12 de outubro, não tinha mais, né? Nossa, era parecida. E aí, tinha 26 de outubro. Eu disse, pronto, pode marcar dia 26 de outubro. Marcou tudinho, eu liguei para Daniel. <risos> ei, ei. Aí, ele, ó, eu disse, marquei o casamento da gente. Eu ele, Hã? <risos> aí, eu disse, foi, é 26 de outubro. <risos> aí, ele, tá, tá bom. Aí, pronto, né? Desligou aí é o pessoal no carro. Eu acho que ele fez um cara de tanto espanto que o povo disse, O que foi? Aí ele, não, minha namorada marcou um o casamento, né? dele falando isso. <risos> <risos> e aí, enfim, marquei, cheguei em casa, né, disse pai, mãe, marquei o um casamento. Pai, como assim, né? tu nem noivou, como é que tu marca um casamento? Disse, não, a gente vai noivar e a gente noivou em abril. E aí, enfim, né? Casamos realmente ali em outubro de 2013. Vamos fazer 10 anos de casados hoje, rapaz. Olha, o tempo voa, minha gente. É. Já, já é. são vocês, viu? Já, é, já, 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 Passa rápido,
1: né, amor? O tempo voa mesmo.
2: Né? E aí, pronto. E a gente casou... Quando foi? Em 2014. A gente passou um ano, né? É casados E aí conhecemos a comunidade no ano seguinte, em 2014. É, um, um amigo de Daniel publicava as adorações nas sextas feiras tal, que era alin auxílio ainda. E Daniel, eita, mano, tem uma adoração que Vamos lá. Vamos. E aí, gente, só um parêntese. Eu lembro de ter... A gente morava num flat ali e nossa casa era muito movimentada. Muitos amigos... É... Muito churrasco e tal. E eu lembro que teve um dia que a gente tava conversando. E eu disse assim. Não, aí Daniel brincando comigo. Ah, porque essa vida de... De, de concursada é muito bom. A pessoa trabalha e tal. Da sexta-feira, ó. Deixa os problemas lá e vem. A advogada é diferente. Sabe? Ah, eu disse. Ai, não. Eu não, tenho que, eu não tenho que pedir, não. Eu já tenho tudo. Já tenho tudo realmente que eu preciso. E a, eu falei aquilo. Mas ao mesmo tempo... Ficou vazio em mim, sabe? E eu, e eu pensei comigo mesma, eu já tenho tudo. E vejam, não era nada material que eu, que eu achasse que estava faltando. Era o essencial, sabe? Uhum. Uhum. E aquilo ali, eu me lembro, inclusive, que eram as pessoas que estavam naquele dia. E aí ficou aquela história e tal. E, eu, e passou. né? E aí conhecemos é, depois as adorações. Já fomos para as adorações. Começamos a frequentar. E... Vocês, meus irmãos, conhecem o padrinho de vocês, né? Ele não é uma cabeça dura E quando começou a, a chamada do Encheivos Aí eu disse, vamos para esse retiro, né? Tal, vamos A comunidade estava começando a se formar E a gente morava num flat que é na frente da primeira casa E a gente olhava aquele movimento Um povo pulando E não sei o que Aí Daniel, rapaz, aquele povo ali é da igreja É aquele povo que tá ali na adoração Eu disse, é E ficou, disse, vamos para esse encontro A comunidade se formando, né? Aí ele, não, não, vamos não, vamos não, final de semana inteiro Eu, o <risos> um final de semana no, no encontro, foi nada E aí, quando foi No último dia da inscrição, gente Eu lembro, assim disse assim aí Ele chegou pra mim e disse assim, e aí, fez a inscrição Meu Deus, quando ele disse aquilo Eu fiz, tô, fa tô em fazer agora E corri de tarde Corri à tarde lá, fiz a inscrição e fomos pro Encheivos Encheivos de 2014 É o grande divisor de águas Das nossas vidas O primeiro? O primeiro o Primeiro é Encheivos o primeiro enchevo, assim, foi um divisor de águas que eu entendi. Eu entendi ali, sabe? Eu fiz, meu Deus, é isso, assim. É um, é um algo novo, algo muito maior do que tudo. E começamos, e aí a vontade de a gente quer estar junto disso, que é isso. E eu lembro que alguém disse assim, porque Daniel disse, quando olhou pro diácono... Ele disse assim, rapaz... Vocês mas... não conheciam ele? Não, não conhecia, não sabia nem quem era, não sabia... Eu tinha feito até um AJC em 2006, em outra paróquia, ali na São Pedro Pescador. Então, eu não conhecia ninguém. Tinha, tinha duas primas que caminhavam aqui em Auxiliadora, né? Bela e Vanessa. E Isabela casada com o Roberto e irmão de Leão, de Irmão Leão e de Diego Vanessa Então, assim, era quem eu tinha ali, quem eu conhecia. E... É, eu lembro que o Daniel disse assim, meu Deus, quando eu vi aquele homem falar, eu disse, rapaz, esse diácongo Puxar de rocha. Eu, uhum. eu quero. E Daniel começou a se aconselhar com ele, né? Que ele ainda atendia ali, os aconselhamentos e tal. E aí começou, e Daniel Mônica, vamos, vamos se engajar mais? E eu, morta de vergonha, depois do de enxergo, né? Eu, Não, Daniel, que deixa de ser metido, querendo caminho da galera aí. E aí, vamos, vamos, matar até aqui um dia, o diabo disse assim, ó, oh, fale com. Com ele, com aquele menino que era irmão Leão, né? né? Fale com ele, que, que ele vai lhe dizer onde é que vocês podem. A gente tem uma liturgia das horas nos sábados e tal, apareçam na nossa casa e tal. E aí a gente foi falar com o Leão, e eu lembro do acolhimento que eu senti daquele irmão, sabe? Não, parece que o Diácono pediu pra gente falar com o Bruno Maia, foi isso, e acabou que a gente não conseguiu, e Leão foi isso mesmo. E Leão tava lá, e ele meio que viu o movimento chegou. Oi, diga aí. Vocês estão prazer alguma coisa? E aí eu me senti tão acolhida ali. Oh, a gente tem liturgia liturgia das horas, tchau. Vamo, tal. E a gente começou aí né? para liturgia das horas. E começamos esse processo de caminhada, sabe? E aí sabe o que o é que Daniel dizia? Que era nos sábados, tá? E aí a gente pedalava. E os longões dos pedais eram aos sábados. Aos sábados. E aí o Daniel dizia, meu pedal, eu não deixo, não. <risos> aí eu, realmente... E aí, né... As, Aí durante a semana tinha alguma coisa E tava por lá, e a gente ia e fazia uma oração E começou com a tecumenato fome Enfim, a gente buf, mergulhou Aí Daniel fazia, meu amigo, essa galera não faz esporte, não? Essa galera não faz é. nada, não, é? Só faz <risos> não faz, não deve é. fazer Alguém A gente sempre gostou muito de esporte Não deve fazer, né? assim, não Enfim, aí a gente foi conhecendo a dinâmica é que Foi o que o Diácono disse, descobriu que o Daniel tocava violão Disse, Daniel Toque na liturgia das horas Nos sábados e aí, Daniel, assim. <risos> E agora, ele não conseguiu dizer um não, né? Porque não era um pedido do nosso pai. Sim. Era um pedido do nosso pai. Não era do nosso fundador. Enfim, e aí, ele deu sim. Formou-se, então... E aí, a gente começou a caminhar no Ministério na comunidade. Formou-se o um Ministério Éfata. Inclusive, com os meninos. Zé, Vilana, Paula, Pesona. Paulinho era massa. E aí, os meninos, pronto. Começaram, o Daniel começou a... A no EFTA, e eu fui chamada para estar no Ministério da Intercessão. E fiquei muitos anos lá. Então, assim, esse foi o começo da, da caminhada, né? Do, do nosso... Opa! A chave virou agora, né? Temos um, uma meta, né? Temos um alvo aí a atingir e é isso. É,
0: o encontro já foi, assim, com a, com a comunidade
2: mais ou menos...
0: Est... Inicia sim, sua iniciando a estrutura sua estruturação, né? Que muitos dos nossos outros irmãos que passaram por aqui conheceram...
2: Antes. Antes, né? Tiveram esses é.
0: encontros antes. Ainda que não com o um Diácono diretamente, mas... Mais jovens, tudo. E vocês, não. Aí... Com o
1: Ministério de Música, né? Exatamente. Começar, né?
2: Começaram com o Ministério. O Ministério
1: Música, vocês já pegaram a Esta... comunidade na, na, na formação de caminhada, na... Isso. já, né?
2: Já tava Já existia ali. Eu lembro, a gente tinha as formações ao sábado. É... Era Bruno Maia, até, que dava as formações pra gente. Era eu, Paulinho, Maria, Daniel. Tinham algumas, acho que éramos nove, não sei, oito. Fomos à primeira turma, era o aposto... Apostolado, apostolado. Apost... Não era aspirantado? Era aspirantado, era aspirantado ainda, né? Aspirantado, eu né? lembro é. um bocado. É, pronto, era o aspirantado ainda, é isso daí, É isso aí.
1: Era outra, tinha outras nomenclaturas. Era, o... era, é, uma, era outra dinâmica era outra também. Dinâmica, é,
2: outra dinâmica, né? foram alguns sábados, bem menos tempo, Era menos tempo também, né? E aí, aquela história, né? Enquanto a obra vai caminhando, o nosso, a nossa fonte, né? De onde joga o carisma. Enquanto o, o diácono estiver com a gente, é isso, né? Vão acontecendo mudanças. Uhum. E Deus vai só aprimorando ali a obra. E aí, pronto, a gente seguiu. E aí, eu tive meu primeiro milagre já vivendo em comunidade, né? Que foi é, a cura desse, desse adenoma que eu tinha na cabeça desse tumor. E eu lembro que eu fiz uma partilha, assim incrível, no altar fui, falei dessa cura e aí depois quando o tumor voltou eu fazia, mas senhor, como é que o senhor deixa um tumor voltar, porque o senhor né, já curou, o médico disse que eu tinha que fazer um tratamento de sei quantos meses com um e aí a cura veio junto com a maior cura de todas, que foi uma cura do coração, foi quando o senhor nos pediu a adoção e aí essa história era, ah, Monique, você não pode engravidar e aí você vai adotar. E eu fazia, não, eu não tenho dúvida de que eu vou ser mãe, de que eu vou gerar. Mas o senhor me pede a adoção. E ele falou assim, muito claro, sabe? E quando eu falei para Daniel, Daniel, é de jeito nenhum, tenha calma. Não, não é assim não. <risos> Vamos discernir, porque o processo não é assim, tarará. E aí quando o senhor confirmou no coração dele, que era o que eu pedi, senhor, confirma no coração desse teu filho. Porque eu não tenho essa capacidade. E aí, quando o senhor confirmou, ele olha para mim e fala: Monique, é isso? E quando ele deu o sim dele, que a gente foi conversar com o Diácono, ele, ele falou, meus filhos. E aí, porque até então a gente viveu um drama, e esse drama só eu e Daniel a gente não partilhava com ninguém. Foi de janeiro, fevereiro até março. Foram dois meses, assim, intensos. De... E quando a gente falou com, com o papai no dia 19 de março, lembro, dia de São José... Aí ele riu... Aí ele fez assim... Filhos... Não tenham medo... Porque aí a gente expôs também tudo... A gente tem medo... Aí eu, Pai, eu tenho medo... Eu não sei... Como é que eu vou amar uma criança? Eu não sei... Eu nunca pensei nisso na minha vida... E ele disse assim... O Senhor já tem me revelado... Que ia suscitar adoção para algumas famílias da comunidade... Vocês são a segunda... E não temam... Porque quando vocês... Tiverem com o filho de vocês... Que vocês... Consagraram-os a Deus... Vocês vão ver que o amor é uma coisa que vai, assim, mudar o coração de vocês. Não se preocupem com isso. E aquilo, assim, pra mim, eu me arrepio todinha, gente, porque, assim, foi tão forte. Eu, meu Deus, obrigada, é isso. Tô esperando meu filho, né? Minha filha, que eu acho que é uma menina, não sei. sabe, eu que sabe, eu que sabe é porque eu tô tão acostumada no mundo rosa, né? Eu digo às meninas, gente, porque elas falam muito, né? A gente sempre comenta sobre o bebê do coração que vai chegar... E aí, eu pergunto, né? Vocês acham o quê? E tal. Aí, a Olivia acha que é uma menina. Cacá é que é um menino. Cacá é lá <risos> pé, é uma <risos> aí, Enfim. E aí, é, demos esse nosso sim, 19 de março. Dia 4 de abril, eu comecei um tratamento para esse tumor. E aí, o médico disse assim: ó, oh, a gente vai fazer um tratamento em seis meses. Depois disso, a gente faz um. Um exame, uma tomografia para ver se o tumor diminuiu. Você também faz um exame hormonal, ver como é que estão seus hormônios. Se tiver tudo ok, você libera para engravidar. Eu disse, beleza. Dia 4 de abril, eu comecei o tratamento. Dia 20 de abril, eu estava grávida. Grávida. Tomando ah. uma medicação que eu não poderia tomar. E aí, pô, e todo mês, eu fazia o exame de sangue, né? E levava lá no estado, que eu pegava a medicação no estado. Era uma medicação mais cara, pegava lá. E aí, eu lembro que... Fe... Aí, peguei abril, maio viajamos pro Rio pra um encontro das novas comunidades aí quando eu voltei no avião super enjoada aí eu, meu Deus, eu comi muita porcaria a gente tem comido <risos> bobs, não sei o que, tal coisa que eu nem eu tava bem fitness, aí eu, rapaz eu acho que a gente comeu muita porcaria, porque eu tô muito enjoada. Enfim, chegou e ficou aquela história. E a gente se reunia muito. Éramos poucos ainda na comunidade, né? E comia, comia, comia. E a história era: minha gente. E eu enjoando. Eu gente, eu só posso estar com verme. Meu amigo, eu tô enjoando demais. <risos> Aí ficou até a história: o Livinho, a bichinha, era um verminho até então. <risos> Aí quando eu fui fazer o exame em junho pra pegar a medicação, o Beta lá. Um número enorme. Eu, meu Deus, o que é isso? Aí liguei pra minha irmã, eu tenho uma irmã que é médica. Eu disse, Nicole? Não, eu mandei a foto. Nicole, o que é isso? Aí ela já lê, né? Oxente, oh, isso é bucha. <risos> <risos> tá grávida, irmã, que tá aquela festa. Meu Deus. Aí eu fiz o contrário. Eu corri na farmácia pra fazer teste do, do Gigi, porque eu disse, não, não tô tá acreditando isso aqui. Enfim, aí estávamos grávidos. A Olivia chegou em janeiro de 2017. E aí, gente, eu falava muito assim pra Deus, né? Senhor, pra que o senhor me permitiu uma cura? e esse tumor voltou, porque o que é que acontece eu tinha testemunhado em agosto de 2015 em novembro teve um encheivos de 2015 e eu fui lá testemunhar só que lá, em novembro minha menstruação já não vinha mais e eu disse porque aí veio, em, quando o senhor me deu a cura em junho ele me deu a cura em junho na adoração, na, lá em auxílio aí em junho chegou a menstruação aí julho, agosto, setembro aí outubro não veio, eu opa aí novembro não veio, aí quando eu fui testemunhar no Enchefes, eu disse, inclusive gente, eu posso até estar tá grávida e tal, porque tá atrasado. aí nada aí dezembro nada, aí quando foi em janeiro eu falei, Dan, voltou eu tenho certeza que o tumor voltou e ele, não, não sei o que, né eu disse, voltou, amor, porque... voltou aí eu ficava me questionando assim, eu, oh, pra quê? e ele a única coisa que ele me dizia era eu quero que vocês, eu quero que você que era pra mim a ordem primeiro, eu quero que você aprenda a amar e eu fazia, mas eu já amo. Oh meu Deus, a gente se acha bom, né? Eu já amo, não tenho ressentimento de ninguém, não tenho discórdia com ninguém. Sou uma pessoa tão boa, meu Deus, oh, gente. E ele, eu quero que você aprenda a amar. E uma das frases que eu li, que a bicha borrou inteira, eu só conseguia ler aquela frase, era Quem ama não escolhe. Acolhe. E aí eu fui entendendo tudo dele, foi, sabe, só me dando aquelas pitadinhas e quando chegou pra Daniel, chegou. <risos> Bem forte também, enfim, confirmou. E aí eu entendi que o processo que Deus queria de mim era a cura, sabe? Ele queria me ensinar a amar. Ele, ele queria dizer assim, sai da sua comodidade. Escolha amar alguém que não vai nascer de você, sabe? Escolha esse amor, experimente desse amor. E aí, pronto, demos esse sim, né? No, e aí quando eu disse a a notícia... A primeira coisa que ele disse, ele fez, Monique, você viu que foi a gente dar o nosso sim a Deus e ele agiu na nossa casa. Eu disse, vi. E, e estamos esperando ainda o nosso bebê. Infelizmente, assim, é um processo demorado, né? Mas eu sempre digo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Eu não tenho dúvida que ele vai chegar, ela vai chegar no tempo de Deus. Já vai estar com a casa repleta. <risos> Porque aí em dois mil e... E 19. Olivia chegou em 2017, Cacá, Catarina chegou em 2019 e agora em 2022 chegou Manuela, né? E aí, cada jachação eu sempre tinha a expectativa: vão vir os dois juntos, né? Vão vir os dois, vão vir os dois. E, enfim, não, não era essa, né? Não era Que não é na tua de vontade, deles. né? Não, não é na minha vontade, louvado seja Deus. Porque uma das coisas que eu disse até a Daniel, eu disse, Dan... quando. Um primo da gente que falou, né? Ele disse assim... Porque tudo começou como? Como é que deu suscitou a adoção no meu coração? A gente tava numa pizzaria com os primos. E um primo meu olhou pra mim e disse assim... Ah, os dez filhos que vocês... Os cinco filhos que vocês vão ter. Foi isso mesmo. Os cinco filhos que vocês vão ter. Três que vocês vão gerar e dois que vocês vão adotar. Aí Daniel... deu lhe deu em dobro. Aí ficou aquela <risos> brincadeira, sabe? Deus lhe deu em dobro, não sei o que... E ficou como se fosse uma brincadeira. Mas... Eu acordava e ia dormir com esse pensamento. a adoção, eita, senhor, é isso. E aí, é, quando é, Daniel disse, né? Eu, a gente estava indo para a comunidade um dia, eu falei assim... Dan, você lembra o que o Luiz falou? E veja se assim, não já não tinha ficado no coração dele, porque tipo já fazia 15 dias... Dessa fala. eu falei, você lembra o que o Luiz falou? Ele falou, você não vem com seus doidices, não. <risos> ah, disse, oh, gente, ele ia saber o que, é que eu ia dizer. Luiz falou tanta coisa naquela noite. Então, ficou no coração uhum. dele também, Sim. sabe? Aí eu só disse a ele assim, você tá pronto para fazer a vontade de Deus? E ele falou, a vontade de Deus eu tô. A sua eu não tô, não. <risos> <risos> Direto, meu marido. E eu disse, na hora, louvado seja Deus. Porque eu também quero fazer a vontade dele. Eu não quero fazer a minha, não. E aí, pronto. Foi nesse dia que eu tava adorando. E a Holanda veio com a palavra, assim profética, sabe? me disse, minha irmã é isso que Deus quer de você é... acolha ele dizia isso, e essa palavra eu lembro que fazia, acolha Monique acolha que é isso que Deus espera de você e ele falou assim, tudo que nós estávamos vivendo, sabe? E eu assim, diante de Jesus dizendo, meu Deus, é isso é tanto que quando eu me levantei da adoração eu cheguei e bati assim nas costas de Daniel aquela tapena que as pessoas às vezes dá assim <risos> e faz, aí eu fiz, se prepare que é isso que Deus quer da gente Aí foi quando eu falo, calma, temos que discernir, não né? né? assim não. E aí no dia 19 de março, o diácono faz, falando sobre a vida de São José. Ah, porque José, ele o so, um anjo apareceu para ele em sonho e disse, acolha né, Nossa Senhora, porque o fruto que ela carrega nas entranhas é obra do Espírito Santo. Aí ele fez, é, algum de vocês, quem mudaria a vida por um sonho que teve? Eita, eu tive um sonho eu sonhei aqui com um anjo, quem mudaria a vida por um sonho? aí Eu lembrei até de um sonho que eu tinha tido E eu disse, até isso mesmo O senhor tá me confirmando tudo Aí ele continuou a pregação Ele fez sabe por quê, meus filhos? Às vezes Deus fala com a gente Sabe o que, é que a gente faz? Calma, não é assim não Temos que discernir <risos> Minha gente, até as mãos Um gesto que Daniel fez O Diácono fez Aí dessa hora ele olhou assim pra mim assustado sabe? Aí eu disse, pronto, é isso Aí ele fez, é isso, pronto Aí foi no dia que a gente foi conversar com ele sabe E... Enfim, e gente Olha, é uma certeza que eu tenho Muito, muito forte, assim, aqui é Deus vai falar Deus fala Não adianta, não adianta você querer tampar os ouvidos Não adianta, Deus fala, se você dá uma brechinha aqui Uma brechinha, e desde o Benedito Eu tô assim, rezando com essa música, sabe Fala aos meus ouvidos fechados Sim. Até que uma brecha se abra Porque é nessa mínima brechinha que o Senhor Vem ali e faz o que ele precisa fazer, o que ele quer fazer, o que ele precisa, não, que ele nem precisa da gente, né? Mas o que ele quer fazer. E aí, pronto, aí aconteceu esse nosso primeiro milagre, tudo, gente. Aí a partir daí, assim, e aquela história, não existe mais a vida, né? A Monique é Monique fora da comunidade, Monique dentro da comunidade, Monique consagrada. Não, sou eu, né? Essa é a minha vida. Consagrei em 2017, no ano que a Olivia nasceu. Minha gente, tem um episódio muito... É engraçado. Eu não sei se eu posso contar. A gente Oxe, tem tempo, pois eu vou contar. Pode, Oxe, pode, mas pode tá. Gente, vontade. olha isso. Porque é, é uma coisa bizarra, mas é muito real. E eu vou dizer. Porque é testemunho. É testemunho. Ganhei a Olivia dia 16 de janeiro de 2015, tá? E aí foi o nosso retiro anual em fevereiro. Um mês depois. E fomos com ela. Fomos... Aí vamos dormir aqui e tal, só que o quarto meio empoeirado. A primeira primeiro viagem a gente também muito, né? Não, a gente vai e volta, vai e volta. Fomos na sexta à noite, voltamos para dormir em casa. Fomos no sábado, voltamos para dormir em casa e no domingo eu acordei infestada de piolho. Piolho.
0: Ah. Oh, gente,
2: gente, olha isso. Tava lá, fui tomar meu banho. O Daniel tava, ficou com a Olivia. E fui tomar meu banho. No banho, meu cabelo começou a coçar. Minha cabeça começou a coçar. E eu comecei a coçar a cabeça e tal. Aí, lavei com shampoo e tal. Aí, assim, a, às vezes o cabelo cai, né? O cabelo uhum. caiu. E eu joguei assim na parede. Aí eu vi um bicho. Aí eu disse, gente, não é nada a isso. <risos> Aí já, meu coração já deu um gelado. Eu que é isso? Aí, não. Não é nada não. Eu fiquei olhando, meu Deus. Aí eu sa... Aí, meu... minha cabeça começou a coçar de um jeito. Eu saí do banho. Peguei uma toalha branca. Eu lembro até hoje, assim, não. E comecei a estragar a minha cabeça E aí Piolhos, caindo assim Caindo na toalha Eu dei um grito, eu, Daniel Aí ele chegou, correndo, no que foi Aí eu disse, eu tô com piolho Aí eu, oh, shit, monique <risos> Aí pronto, aí vai, corre na farmácia eu fui na farmá Aí Daniel foi na farmácia e tá, tal eu lá com a Olivia, aí chegou e toma pente fino E remédio, toma não sei o que E o Diácono ligando pra gente, gente Eu fui chamada à consagração naquele domingo e o Diácono ligando, cadê vocês? A gente, não, a gente tá com um problema aqui, mas a gente vai, não sei o que. Eu, eu não vou, Daniel, como é que eu vou assim? Como é que eu vou pra um canto com um piolho? E, e no coração sabe, você tem que ir. Eu disse, meu Deus. Enfim, minha, minha cabeça chega feriu de tanto que eu passei aquele pente fino. <risos> Nós fomos. Prendi meu cabelo, eu lembro. E assim, eu só também fui quando eu passava e não saia mais nada. Prendi meu cabelo, fui. Cheguei lá... E aí, nesse ano for, for, Fomos três chamados à consagração Eu, é e Nando E aí, quando o Diácono chamou meu nome Eu disse, meu Deus Aí eu lembro que até eu encontrei Mai e Ju Balão gente, gente, vocês não sabem Eu tô com piolho Eu tava tão desdobediada <risos> <risos> Eu disse, gente, vocês não sabem Eu tô com piolho, apareceu piolho na minha cabeça É a menina Zan é. Aí, enfim aí, Quando chamou meu nome, eu falei senhor Eu entendi tudo Gente, vocês acreditam que eu cheguei em casa. E aí eu passei uma semana feita louca do piolho, né? Ainda não olhando na minha <risos> cabeça. E não tinha mais nada. Não tinha mais um piolho. Então, sabe, assim, quando a gente olha assim e faz... Meu Deus! Como se a gente não estiver tão atento, sabe... E às vezes a gente... Ah, porque não é dar bola ao inimigo. É entender que ele tá por aqui mesmo para enganar, sabe? para confundir a gente. Então, assim, isso para mim, apesar de ser um, um episódio... Hoje eu rio, mas eu lembro do meu desespero no dia. É, hoje é cômico, né? Mas um Exato. dia foi é trágico. foi trágico. E assim, eu disse, meu Deus, e se eu não tivesse ido? Não sei, será que o Diácono... De repente, eita, de repente não, realmente não era... Eu não, a gente não sabe como se daria, né? Mas assim, louvado seja Deus que a gente foi... E, enfim, aí em 2017 fui chamada à consagração, o Daniel foi chamado no ano seguinte, 2018, e, enfim, e temos, estamos aí no, nessa caminhada, né, como, como serva, servos consagrados de aliança e vivendo o nosso carisma, né, e as missões que o Senhor nos confia no mundo secular. Né? Como, como vocês, assim, a gente no dia a dia, né, no trabalho e tal, a gente vai anunciando esse Cristo que a gente bebe todo dia. Anunciando é. com o nosso viver, né?
1: Exato. E tu falou do mundo secular, do trabalho que a gente anuncia. Como é que tu chegou à dolagem? Como é que foi essa experiência, essa entrada nesse, nesse segmento, né? Uhum. De cuidar das mães que estão na gestação. Conta pra gente um pouco como é que foi essa...
2: Essa reviravolta na minha movimento, né? Uhum. É a dolagem. Uhum. Eu sempre tive muitas, uma certeza, assim, que quando eu engravidasse, até antes mesmo né, de engravidar, de casar, que eu queria viver o parto normal. E tinha uma certeza muito grande disso. Depois de, me curei, inclusive, de um, um trauma muito grande cesariana. Que eu descobri... Porque, assim, eu tinha pavó a cesariana. Eu fazia, Meu Deus, mas por quê? E teve um dia que eu coloquei em oração. Eu tava adorando Jesus, e às vezes eu disse ô, assim, oh, me mostra, por que, que eu tenho tanto pavor? Eu não era doula ainda, tá? E aí, ele me levou até um, um episódio, eu tinha 12 anos, e antigamente as pessoas filmavam os partos, as uhum. cirurgias e tal, né? Uhum. E uma prima minha que tinha engravidado, tinha, que tinha tido bebê, uma cesariana, o marido tinha filmado, e eu lembro que se reuniu a família inteira na sala pra assistir a cesariana, programa <risos> do interior. Aí a gente se reuniu lá e todo mundo, ei, que tal. E eu lembro, gente, que eu fiquei assim, apavorada. Porque eu ficava vendo aquelas camadas sendo cortadas e tal, e eu fazia, meu Deus, mas não tem um outro jeito de uma criança nascer. Na minha cabeça, enfim. E aí, sabe, eu tive essa cura de dizer, filha... Cesariana quando indicada, quando necessária, salva vida louvado seja Deus, né, pela cirurgia cesariana. É, e não há motivo para desespero. E aí, sim, então queria muito parte normal, desejava muito. E aí, quando eu engravidei de Olívia, eu disse, eu quero muito viver, né? Isso tudo. E eu tinha conhecimento da figura da doula, que ainda não era nem tanto difundido, conhecido, não era aqui. muito comum aqui, Não né? era, mas uma colega minha, que mora em São Paulo, fez um curso e chegou falando em 2009. Aí, quando eu engravidei, eu disse, Eita, uma doula. Eu quero minha doula. Fui atrás de uma doula cristã, porque eu queria muito uma pessoa cristã. Porque eu sei que no mundo da doulagem existe, assim, muita linha também esotérica, sabe? Uma galera que leva muito para um lado bem místico da história e místico no sentido realmente esotérico. E eu não queria aquilo, de jeito nenhum. Eu queria que quem tivesse comigo fossem pessoas que comungassem da mesma fé que eu. Encontrei uma doula, é... Carol incrível, essa assim, uma mulher de Deus, ela é protestante, é casada com um pastor, viviam numa missão ali em Rio Tinto, hoje estão, foram embora do país, e assim, ela foi muito voz de Deus, sabe? É... Engraçado, como, às vezes, tem gente que tem preconceito, né, dizer, ah, é protestante, são nossos irmãos, né, são nossos irmãos, e o Espírito Santo age onde ele quer, né, quando ele quer, eu não tenho dúvida da ação de Deus, sobre aquela família, sobre a família, sobre tantos irmãos que, nossos irmãos separados, né, infelizmente, mais que um dia, né, se for da vontade de Deus, e eu creio que é, haveremos de nos unir, mas esse assunto é, <risos> já é outra, outra história. Enfim, dá um outro
1: podcast, né? Dá um outro podcast. Um podcast.
2: Fui realmente, é, Carol, me dolou na chegada de Olivia e na chegada de Cacá, e aí, quando foi, depois da chegada de Catarina, muitas irmãs de comunidade começaram a engravidar, e eu fazia, meu Deus do céu, mas as minhas...
1: Inclusive teve um boom na comunidade, né? Foi, justamente <risos> ali de no, no é.
2: 2019, 2020. Exatamente. Tem um boom na comunidade. Um boom, do... assim, de mais de 20 gestantes. É. Até tem um retiro anual, <risos> né? Foi é de 2020. De 2020, que é assim, aquela mu uma muralha de, de gestantes, né? E aí eu disse, meu Deus, eu queria tanto que elas vivessem isso. Eu queria tanto que elas entendessem que não é só uma fisiologia, não é só parir por parir. Tem algo muito mais... E aí, aquele desejo, aquela... Sabe? Eu disse, vou, vou rezar, né? E o Senhor, o senhor pf, bem caladinho, nem me dizia nada. Meu Deus do céu. Fui, falei com o Carol. Carol, cara vai ter um curso. Vi isso agora em novembro e tal. É, dá uma olhada. Fala com as meninas, Mariana. Né? Bem, bem bacana. E aí, no último dia de inscrição, fui adorar, né? Essa é a nossa vocação, <risos> aí, gente. É sempre aos oferta de, de Jesus. Fui adorar e disse assim, Senhor... É, seja muito claro comigo. Por favor, me responda, porque desenho. hoje é o último dia. É, <risos> desenho, hoje é o último dia de inscrição. E se for só uma vontade minha, do meu coração. Porque, gente, olha só, eu tava nessa época eu acho que eu tava coordenando a caridade. 2019. Eu tava coordenando a caridade. Eu tava. É, tinha o meu concurso do Tribunal de Justiça. Eu tinha minhas formandas pessoais, né? Tinha todas as atividades Eu tinha Cacá, com, e a Cacá ia fazer cinco, seis meses. Tinha Olivia, enfim, tinha minha casa, Daniel. Quando é que eu vou ser doula? Doula trabalha muito nas madrugadas, e eu com o bebê. Assim, se assim, for uma loucura minha, né? Afasta o meu coração. E aí rezei, me sentei, eu disse, Pronto, senhor. Eu olhei, né? Faz Jesus ali, assim, eu disse, senhor, pronto, agora o senhor vai me dizer. E abri a palavra. Aí ele me traz Lucas 10, né? Grande é a messe, mais poucos os operários. E de. Eis que vos enviou como Cordeiro entre os lobos. E, gente, quando eu, quando eu li aquilo. Tô feita que gata arrepiada aqui, que porque... eu <risos> <risos> Quando eu li aquilo, eu lembro que se encheu, assim, meu coração se encheu de uma alegria. Eu saí da as nas escadas de casal Misericórdia, né? Encontrei Herta no pé da escada. Eu disse, Herta, que eu já vinha partindo com Herta, Herta é isso", mas Deus não me responde. Eu disse, é isso que Deus quer de mim. Deus quer que eu seja doula. Eu vou fazer minha inscrição. Ela, minha irmã, vá, vá-se embora. E aí, fiz a inscrição e, e começou. Sofri vários ataques durante o curso. O né? curso foi aqui? Foi aqui em João Pessoa, presencial. Teve um momento de... E aí, é, porque assim, não se falava, dizia só que era um curso para doulos, mas não se falava que era um curso com, com uma linha mística, com, uhum. né? Mas assim, algumas pessoas participaram, ah, vá! Aí te, teve um momento que. Foi quando começou tudo, né? Que sentem, vamos sentar numa roda e tal, aí vamos sentar. Sentem no chão, é, vamos abrir o nosso chakra a mãe terra, não sei o quê. Aí eu. Opa. Opa! Aí eu <risos> né? cruzei os braços ali e eu só ficava, Ave Maria, cheia de gracinha. Enquanto <risos> o povo vivia porque respeitei, me fechei ali cruzei a perna e tal, fiquei por ali observando e rezando, fiquei em oração quando acabou o momento, eu falei assim aí passavam-se umas conchas uns negócios pra pessoa segurar umas pedras energéticas, sei lá, e dizia assim fale o que é que você achou desse momento aí quando a pessoa passou pra mim, eu disse, ó, oh, eu vou passar aqui pra colega porque eu não vivi esse momento, eu estou só observando vocês, aí bom, já foi o primeiro olhar tronco. já dá né? aquele clima, né? É. Deu,
1: deu aquele embate de olhares, assim,
2: exato quem é essa menina? O que, é que ela tá fazendo aqui? Aí, beleza. Estava de sinal? De sinal. E aí ficou né, aquela história toda. Quando? Acabou. Eu disse, gente, eu sei que vocês ficaram um pouco é, incomodadas, mas eu não participei desse momento. Expliquei, né? Eu sou uma serva consagrada, uma comunidade católica, eu sou católica. Realmente não comungo com, com isso aqui que vocês estão fazendo. Não, não acredito, não é, penso outra coisa. Inclusive, vim aqui para me formar doula. Vou trabalhar numa perspectiva cristã. É isso que eu quero fazer e tal. Então, assim, né? Me desculpe se eu, eu deixei vocês desconfortáveis, tchau. E aí depois começou. Gente, aí foi tão. Foi tão. Teve uma hora que foi tão chato que aí começaram a falar de Inquisição, de Sim. Joana Dark e uhum. tal. Aí eu, eu até teve uma hora que eu sabe eu, vocês sabiam que a igreja proclamou Joana Dark Santa. Santa. Aí. Não, mas antes de. Eu só, vocês quiseram falar de Inquisição, outra hora a gente conversa sobre isso, realmente. Mas eu acho que aqui nem, nem cabe, nem é um momento, enfim e aí teve uma hora que eu disse assim, homem, tá Daniel sozinha com as meninas em casa e eu aqui, fazendo o quê? mas quando eu ia me levantar pra ir embora a palavra veio assim como uma flecha no meu coração eis que vos colocarei como cordeiro e meu aos lobos é o seu lugar, fique aí e eu, sabe e eu com autoridade no espírito, porque a cada coisa que vinha, eu respondia assim, sabe como uma a, a espada mesmo do espírito né? afiada, e aí pronto Investida de São João Batista. Errei, com a ousadia do nosso <risos> Baluarte. <risos> aí pronto, aí, enfim, fiz o curso, tudinho. E depois chegou, a Monique, e aí? Se mulheres que não são cristãs quiserem né, o seu trabalho, o que é que você vai fazer? Eu tenho você, colega, para indicar. Eu disse, <risos> não, Latala, tá eu tenho você, colega, para indicar, né? Do mesmo jeito que uma pessoa tem o direito de não querer uma doula cristã, eu tenho o direito de não querer doular. Mas aí, aí, Monique, já apareceu o um casal que não era cristão e pediu para você doular já. E aí, quando ela falou comigo, ela assim, ó, acredito, meu marido aqui não acredita, é ateu e tal. Você poderia, você, você aceita me doular. Aí eu disse, você aceita ouvir tudo que eu tenho para lhe dizer. Aí ela fez, aceita. Seu marido também aceita? Ela não aceita, porque ele não acredita, mas ela é muito de boa. Aí eu disse, lidou com muita alegria. E foi, gente, uma semente que eu plantei ali, sabe? E assim, meu Deus, foi, foi muito... Foi incrível. Foi uma experiência realmente muito boa. E, é, enfim, seguindo com essa, com essa, essa doulagem na perspectiva cristã. E a gente disse que quando um cristão se levanta, o inferno se incomoda, né? Sim. E assim, tive muitas críticas, muitas Dola Cristã, chegaram lá no meu Instagram já. Dola Cristã, isso nem é Dola. Que conversa é essa? Isso não existe não. Você nem é Dola, você é. Aí as irmãs de comunidade. <risos> o tá exército, olha que tem um exército aqui <risos>
0: muito engraçado,
2: aqui, é o eu printei, eu joguei no grupo né, eu disse, irmã, assim, eu, aqui, eu gente, olha isso Aí, o povo já, o, você é maravilhosa sou doula, gente, não sei o que eu disse, é isso mas assim, muitas dificuldades nesse sentido, sabe de, de ouvir de médicos inclusive tem umas criaturas, agora que se denominam doulas cristãs que bicho é esse? Aí eu falei, menina, a pessoa tá famosa, viu? Porque chegar numa médica... Tá incomodando, e se é incomodando, né? Incomodando, é, né? E se
1: tá incomodando é porque tá no caminho certo.
2: Exatamente. Né? Não Quando a gente dúvida. tá incomodando é, é porque é o caminho certo é que a gente tá. Certo.
1: A gente tá caminhando, dando passos firmes em pois direção é. ao caminho de evangelizar.
2: Exatamente. Que não é fácil, né? Que não é fácil. E aí, eu sempre digo, se tiver muito facinho... A gente não escuta isso nas pais, se vai muito bom Muito mamão com açúcar Desconfie, desconfie, desconfie porque tá, tem alguma coisa errada, Provavelmente né? o caminho aí tá, tá Não tá certo não E aí pronto, então eu comecei com Em 2020 de fato comecei a doular é, E aí já foram Mais de 160 famílias Famílias não, perdão Porque já tive já chances que já pariram mais de uma vez <risos> Tá, então assim Foram mais de 160 partes, na verdade Acompanhadas, aí e e aí... Só na
1: comunidade também, né? Tem ah, mães... Na né? Tem famílias que tiveram dois, três filhos, né? Exatamente,
2: exatamente. E assim, gente, hoje na comunidade nós temos várias doulas, sabe? Tem, e, é. e eu lembro que quando eu, eu cheguei, a primeira coisa que eu tinha uma certeza é que eu tinha que ter uma backup. Toda doula, todo profissional né, da área de, de saúde que faz uma assistência ao parto normal tem que ter backups. Porque é imprevisível, é numa madrugada, é num, enfim, não tem hora.
1: Ou às vezes é dois partos, do, do, dois acompanhamentos. Numa... Exatamente.
2: De uma vez. Semana. Duas irmãs que decidem é, pagar é ao mesmo ao tempo. tempo. Alô, Mariane Carol, é, pois é. E aí, o que é que acontece? É, eu disse: não, eu preciso de uma doula, backup. E aí, rodei, rodei, que não achava, encontrava algumas minas protestantes. Mas, não, não é. Eu quero uma doula católica. E Lívia estava entrando na comunidade, frequentando o grupo tal. Ainda estava só frequentando o grupo Filhos do, do, fi, filho do Milagre. Não tinha começado vocacional ainda. E minha doula era muito amiga de Lívia, porque fizeram um curso juntas. Uhum. E aí o Carol, tu indica alguém tá. Ah, tem Lívia, mas Lívia tá sem doular. E eu já fui aperrear o juiz de Lívia, né? Sei. E aí, tal? Não se anima não, não sei o que. Ela, não, tô no quarto filho, José era o bebezinho. Tô no quarto filho, Monique, tô com loja e tal. Não, dá, não. E eu, ou assim, movimento a Enfim, aí Lívia volta a doular, né? A gente faz backup uma pra, uma pra outra. E hoje. Né? Já, já desvolta a uhum. lá Ela já ela tá. É, né? Tá tá na experiência aí, louvado seja Deus por isso. E aí hoje temos, meu Deus, tem, tem Marcela, tem Adriane, tem Andressa, uhum. eu, Lívia. Somos cinco doulas hoje ali na comunidade. Né? E assim, sabe, eu só vejo frutificar. As coisas vão frutificando de uma forma que a gente olha e fala, Senhor, não tem como dizer, sabe? Que não é fruto teu. Que não é. Até que, gente. Em, quando eu comecei a dolar eu já disse, é isso aqui. Isso aqui é o que eu vou fazer da minha vida, né? E Daniel, não, você tem empolgada, né? Assim, não, não vai. Tá <risos> pensando já em deixar o, o tribunal, Monique? <risos> aí eu, se, se eu pudesse um dia, eu deixaria. E aí, só que ficou aquilo. Quando foi no final de 2020, eu tive uma conversa com o diácono. E eu lembro ele me perguntando assim, filha. É... E aí eu passei por um deserto também. De vida comunitária Tá? De, de cristão, eu sempre digo, o cristão ele passa por um desertos Não adianta a gente achar que vai estar o tempo todo ó, lá não, em cima, não. né? E aí eu passei Viveu pelo... Viveu uma fase São Bento Vivi Viveu
1: uma fase São Vivi Bento uma fase né? São
2: Bento E gente, de verdade, assim, foi Assim, muita cura Eu lembro que eu sentei com o Diácono e ele falou assim E a gente adentrou na história da doulagem E ele fez, filha Você deixaria o tribunal pra viver de doulagem? E eu lembro de ter olhado nos olhos dele, sabe? Ter dito, se eu pudesse, sim, pai. Deixaria. Aí, ele seguiu, né? E, e aí, ele também foi lá e me enxuí de se capacite, Monique. Deu o seu melhor e tal. Aí, ele até disse uma coisa. Uma vez, um dia, a gente vai ter uma plaquinha assim. Aqui na minha adoração tem uma dola. <risos> Agora aqui na minha
1: adoração tem cinco doulas. Tem cinco
2: doulas. <risos> e aí, enfim, passou. E aí, quando foi... É, e aquele desejo meu que ficou adormecido... De deixar tudo para ficar com a dolar já é Deixar o tribunal Aquela, aquela segurança e aí veio é, a pandemia Eu tava home office Tava também tudo mais tranquilo Porque eu conseguia organizar algumas coisas Mas o meu coração era né Não é só isso Em 2020, em outubro Depois que eu fiz o um encontro com os casais é, O senhor me deu uma promessa Ele disse assim Você chegará a famílias Que seus braços e suas mãos não alcançarão e eu, tá, mas não entendi, assim, beleza, vou chegar em algo de alguma forma, de algum jeito, mas vamos embora. Quando, aí foi, passou, passou-se o seu tempo e tal, e aí chegou 2022, Manuela nasceu, e eu tava em um momento de oração com ela no quarto, e o senhor me disse assim, por que que você está enterrando os talentos que eu lhe dei? E gente, nessa hora, de verdade... Eu, eu corri até pro meu computador, ela tinha adormecido já assim no meu braço, corri pro meu computador pra e abrir, porque eu já tinha iniciado o meu a escrever um curso, né? E aí eu cheguei lá e eu comecei, tá, 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 tá escrevi, escrevi, é, né? Parei, meditei, fiquei com aquilo. Eu disse, senhor, meu sim tá dado. Agora vamos movimentar o coração do Daniel, né? Porque aquela história, a mesma coisa da adoção. Eu não, não fui eu que convenço, é o seu espírito que fala Então eu falo com ele E aí quando eu fui falar com ele Ele Eu disse, Dan, é que Deus quer de mim Eu vou ver disso aqui, é isso Não tem, não dá mais pra conciliar Eu não aguento mais E ele disse, que eu também acho e aí, nessa hora, eu também acho a confirmação dele, né? A gente treme na base de fazer, meu Deus, e agora? Foi tão fácil assim. <risos> é.
0: Foi tão fácil Só assim.
2: <risos> E aí, eu disse, pronto, agora é ele. Agora vamos se organizar, né? Vamos se organizar financeiramente e tal. Afinal de contas, assim, as contas fixas de casa, realmente, era... Vinha desse valor, né? E enfim, vamos se organizar e tal, e no meu coração, não é, não, não conte com a força do seu braço, sabe, não conte com a força do seu braço, e até que, sempre que eu ia rezar, o senhor dizia, coloca o pé que eu coloco o chão, eu tentei antecipar o curso pra fevereiro, pra dizer, não, eu vou voltar em abril, a trabalhar, eu não quero mais voltar em abril, eu vou lançar em fevereiro, de repente, se entrar esse eixo bom, eu vou ver como é que vai se sentir, eu já vou ter uma segurança e tal. Eu quero me apoiar em segurança, gente. E o senhor só tirando, tirando todas as minhas seguranças daqui.
1: Podando, podando as seguranças, vai.
2: Só podando. Eu fazer, mas cadê que esse negócio não tá andando com isso? E eu. Rapaz, peraí, sabe? Eu não sabia nem dizer o que é que tava acontecendo, uhum. mas depois eu fui entendendo. O Deco fez uma postagem ontem, né? Que o Espírito Santo era a última pecinha, assim, encaixando, né? No, no quebra-cabeça. Eu fui juntando os encaixes, assim, as pecinhas de quebra-cabeça, entendendo o que é que o senhor queria de mim. E aí teve um momento que a gente tava adorando, <risos> lá na São Miguel. Eu disse assim, oh meu Deus, me diga, é isso mesmo, o tempo é esse é agora. Me diga o que o senhor quer, porque nós é assim, você vai trabalhar até o final do ano. Meus planos já estavam feitos Você vai trabalhar até o final do ano A gente organiza as contas Quita cartão, não sei o que tal, 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 E você vai sem conta Sai sem conta nenhuma tá Aí eu chego lá e o senhor faz Coloca o pé que eu coloco o chão Não vai ser pelas suas forças Porque você quer se confiar nas suas forças Aí eu, meu Deus do céu, é isso e o senhor só me confirmando Aí eu, eu lembro que eu até falei assim Eu falei, senhor, pois se for isso mesmo Se não for coisa da minha cabeça Me confirme, me dê um sinal agora Aí, gente, começou uma música Eu não vou me lembrar agora qual era a música Que eu fazia, que foi até André Casimiro que, que cantou, sabe? Que eu disse, meu Deus do céu! E, era, e era isso o senhor dizendo isso, sabe? Eu coloco o pé e tal, tal, tal. Eu disse, É isso, aí eu disse, pronto, meu Deus só não... Eu só peço que Daniel não me pergunte hoje O que foi que o senhor falou comigo Porque eu preciso me preparar pra dizer a ele quando a gente está saindo, ele nem espera a gente entrar no quarto. Ele faz e aí? Quer que Deus falou o <risos> Aí ah, Eu sou, oh, meu Deus. Eu pedi <risos> para Daniel não vir me perguntar hoje. Ah, eu disse, tu quer saber? Pois eu vou te dizer. Deus me decide, isso para não confiar nas minhas forças, que é agora. Que é, não adianta a gente querer se organizar. Que eu botasse para que ele colocaria o chão. E ele... Ah, Monique, mas será que é? Porque Deus não confirmou no meu coração isso, não. Ele já disse que realmente você vai viver disso, Mas ele não disse que era agora, não. Mas, ah, meu filho, pois ele vai lhe confirmar. Nem que seja nos 45 do segundo tempo. Porque... Pra mim, ele já confirmou e eu tenho certeza, Dan. Aí pronto, aí ficou. E aí pronto, as coisas foram caminhando. Até que em maio eu falei com o meu chefe, né? Que eu já trabalhava há 10 anos com ele. Falei que realmente ia deixar. E tava esperando já assim Você um... tá ficando louca, menina? Você não sei <risos> o que, você. E aí ele disse: é isso, que eu de você vá, vá viver sua missão e tal, deus abençoe se aquele sabe, para mim foi um nossa que sabe deus assim dando uhum. aquele Refrigério de dizer que massa
1: uma confirmação também né
2: sim sabe pra quando não... eu esperava um ah um é, brado um afcador, baque, assim, dizer, não pô, exatamente é,
1: é o teu futuro é a, é a tua segurança
2: e aí ele aí pronto aí quando foi aí trabalhei né agora fiquei tirei as férias em, um... em junho aí voltei em julho trabalhei agora aí e sair, né? Tô, tô nesse processo de... Vou, aí vou lançar o curso, aí ó só, Deus só quis que o negócio acontecesse depois que eu dissesse, pronto, tá entregue, né? Vamos lançar esse mês se Deus quiser, nas próximas semanas aí, vem, vem novidade boa.
1: Ó, fiquem ligados, tem Instagram, do né? Instagram. Ah, tem Instagram.
2: Instagram, Monique Negreiros Doula, pronto. tá? Fiquem ligados lá, eu vou, vou, vou dizendo, é, como a data assim, ainda não confirmei, confirmei, mas Acho que nas últimas semanas de agosto Gente, um curso incrível O curso É preparação espiritual e emocional Para mamães, para as mulheres Que desejam parir, desejam ver um parto normal Mas É aquilo Ele vai servir para o parto, ele vai servir para a vida Eu faço na propaganda aqui já <risos> do curso porque, de verdade, assim... E uma das coisas que eu até tava falando, né? Pra Daniel, assim, eu quero Eu quero entregar uma coisa boa, Dan, Eu não quero, né? Fazer de, de todo jeito. Não. Eu quero entregar uma coisa boa. Eu quero entregar um conteúdo que eu acredito. Até porque... E aí, já dando um spoiler. O curso, ele é baseado... Nas minhas três experiências de parto. Tá? Então, em cada experiência... Eu ergui ali pilares na minha vida... Que me fizeram... E aí, também, eu entendi... Por que que tinha que ser depois de Manuela? Sabe porque tudo tinha um tempo certo? Porque em cada experiência de fé que eu vivi, por meio da chegada das minhas filhas, eu ergui pilares assim na minha vida que me fizeram mudar muitas rotas. Muitas, muitas, muitas. Inclusive, quando eu vivi meu deserto comunitário né, e tal, eu me baseei ali, sabe? E eu, na, nessa conversa com, com o Diácono, eu falei, pai, e hoje eu tenho a certeza de que eu estou aqui. Porque isso é meu carisma. Porque isso aqui é sonho de Deus. É caminho de santidade pra minha vida. Eu não tô aqui por conta do Senhor, por conta de ninguém. Filha, louvado seja Deus. Mas é isso que eu quero que as pessoas entendam. Né? Se a gente tá em algum caminho de santidade, acreditando que é por pessoas, para pessoas, a gente simplesmente vai desistir. A gente fica no meio do caminho, né? E aí, assim, então... Foi fortalecimento pra minha vida inteira, sabe? Pro meu matrimônio, para as minhas decisões. Sem dúvida, essa... Essa confiança também Deus de, de dizer, meu sim, está dado, Senhor, sabe? Eu vou deixar essa segurança financeira, que não é segurança, gente. Ah, é um concurso público, existe uma, uma estabilidade. Existe, mas a gente quer se apoiar muito em falsas seguranças, né? A gente quer, às vezes a gente se olha, olha assim e faz, não, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Quando a gente nem precisa olhar ao redor, a gente já sabe quem a gente tem. Né? Quem a gente tem para se apoiar? Quem vai ser nosso sustento? E aí, a, então, assim, isso realmente. E é isso que eu quero. Assim, eu quero causar transformação, sabe? Aproximar as pessoas mais desse propósito. Do propósito que, ca, que Deus tem para cada um. E veja, cada um de nós temos um propósito. E fazer com que as pessoas entendam que. E aí, principalmente, nessa perspectiva do, do curso, as mulheres parir, parindo, né? Entender que não é por. Uma questão pessoal De, ah, eu posso Sabe? Eu sempre digo para as minhas gestantes Eu digo, olha, você me contratou Você sabe que eu sou uma doula cristã Pois deixa eu lhe dizer uma coisa a você Essa história de empoderamento feminino De eu posso Esqueça Isso é balela Isso é um peso de 100 quilos que jogam nas suas costas Para que você acredite Que pode alguma coisa Quem pode é o Senhor e por obra e misericórdia de Deus, a gente traz um filho ao mundo. A gente amamenta um filho, a gente educa um filho, sabe? Então, assim, eu, eu levo muito isso para a minha doulagem. E é algo que eu trago muito também, sabe? Os, no curso de dizer, ó, oh, coloca teu coração onde ele tem que estar. Tá, porque o teu coração, estando onde ele tem que estar, tá, o resto todo está ordenado. E vai vir tempestade, vai vir terremoto, vai vir, meu Deus do céu. Porque vem e o nosso coração está firme na rocha sabe, então assim, enfim, gente, eu tava falando do curso, mas eu nem tava mais falando do curso também, eu tava falando da vida, <risos> mas é isso, a proposta basicamente é essa, sabe, e vamos embora, né, determinar os corações pra viver os sonho de e Deus, e
1: aproveitar, aproveitar esse, esse ensejo de dolagem né, a gente tem um patrocinador aqui no, no podcast, que é o Slings da Vovó. Ah, ah mesmo.
2: <risos> que Não? eu sou
1: cliente, né? meu filho. Então, o Monique é cliente, já indicou também. Sim. Me conta um pouco dessa experiência, eu vou usar já. Ah, vou usar essa ah, velagem, é. vou Com usar certeza. pra te contar um pouco da experiência, do que, que é uma mãe, Como do que, que, que é a indicação de usar um Slings.
2: Gente, é impressionante. E principalmente quando a gente já tem mais de um filho, que a gente tem muita coisa para fazer... Minha gente... quem Olha não, Se você não conhece sling, o sling da vovó... Porque eu vou dizer, o material... Gente, o material... Não é porque ah, eu tô aqui, porque vocês são meus... Mas o material de vocês realmente é diferenciado, né? Vocês têm, inclusive, vários tipos, né? Eu tenho eu tenho aquele dry fit, né? Sim. O, aquele material dry Isso. fit. Isso. E assim, super fresquinho. E sim, a gente cheia de coisa pra fazer... Meu amigo, botou o bebê aqui, acabou, você tá livre, sabe... Eu tenho até uma foto, ah, eu vou procurar, eu tenho <risos> uma foto que eu tô sentada no quarto com as meninas, a gente brincando de boneco com as duas mais velhas e Manuelinha pequenininha no sling aqui e eu brincando com ela, sabe? Então assim, realmente, em um visto e é um investimento. Você tá no terceiro filho com no mesmo terceiro, linhas, o sling, mesmo sling, gente, é, olha, de verdade, ó, oh, a mãe, porque tem gente que tem medo, inclusive, de, acha que não vai saber botar. Mas, gente, tem um modelo novo, né, meninas? Tem, tem tem um modelo, tem um modelo novo. novo que simplesmente você não precisa ficar dando aquele monte de volta, não. Ele você encaixa, que já tem um xizinho nas costas, e você dá um nozinho aqui por baixo. Acabou-se. Muito prático. Tá muito feito. bom.
1: Então, já sabe, também tem o, o link aqui. E vou deixar o link do canal de Monique para você seguir. É só clicar no card ou aqui embaixo na descrição também para você seguir, porque vai ter o curso. Né?
2: Isso.
1: Acompanhe acompanhe.
2: Acompanhe que vai sair aí. Aí deixa agora
0: eu fazer uma pergunta, Mônica, aqui. É, eu sou uma pessoa... Você disse assim, não, porque eu tinha, eu, eu tinha muito medo do da cesárea, é. né? né? Eu sou o contrário. Eu sou uma pessoa que tenho muito medo do parto normal. E aí, assim, e, e eu entendo tudo. E, e principalmente, assim, é, esse movimento que vem acontecendo nos últimos anos das mulheres retornarem justamente a buscarem... Porque, assim, uhum. durante muitos anos... E aí, por exemplo, na época da, da, das nossas mães, por exemplo... Era considerado anormal, né? A cesárea era a regra, tudo, não sei o quê. E eu cresci vendo essas mulheres falando isso e acabei... Eu, eu acho que em mim, alguma parte do meu Sim. inconsciente criou esse medo. Então, eu tenho muito medo do, do parto normal. E aí, eu, eu não sei, assim, como é que você trabalha isso. Se você uhum. já, já aconteceu com outras mães, assim, que apesar de buscarem a doulagem, mas lhe relataram esse medo, esse Sim. receio
2: relatam, né? E aí eu sempre pergunto, você tem medo do parto? Você tem medo de quê? Você tem medo da dor? Você tem medo... Porque, engraçado, Diane, às vezes a gente não... É difícil admitir, e aí por isso que a gente precisa fazer uma um viagem pra dentro de nós mesmos, mas às vezes a gente tem medo de não conseguir. Mas isso já é a raiz, não. Por que seu medo de não conseguir? Você, A gente tem o um medo de se sentir fracassada. Por que, que você tem medo de se sentir fracassada? Porque eu tenho medo do julgamento. No fim das contas, é tudo vaidade nossa. Sabe? E lá no, no Imitação de Cristo, né? Que até... É, citando a é, é Eclesiastes, ele fala... Vaidade das vaidades. É tudo vaidade. É certo tomar a Deus e só a Ele servir. Então, assim... Muitos medos nossos estão realmente enraizados em coisas que não é aparentemente, sabe, o, a, a razão de ser. E aí eu procuro fazer esse trabalho com minha gestante, sabe, dizer por que, que esse medo, ah, tem o medo da dor, tá, a dor é a única certeza que a gente tem num parto normal, é a dor, tá. Você tem medo de que não suportar a dor, vamos, a gente vai te dar suporte, a gente vai te dar, né, tem, tem alguns recursos que a gente pode utilizar, mas de verdade, quando a gente tem algum, escutou alguma coisa... Alguma referência, por exemplo Ah, eu tenho muitas gestantes Que as mães sofreram violência obstétrica Né? Durante os partos E isso traz É meio que um... um... Um carimbuzinho que marca ali a vida da gente e isso a Jaxante traz com ela. Por isso eu sempre procuro saber. Sua mãe apoia, como é essa relação e tal. É, sabe? É o meu
0: caso, minha mãe não. Não, não apoia. apoia.
2: Pronto. Provavelmente, ou porque viveu um parto normal violento, uma cesariana também violenta de chegar agora, sabe, de ser tratada, de ser maltratada no ambiente hospitalar, sabe? Então, assim, faz. Ó, quanto mais rápido melhor você viver ali, melhor pra você, sabe? Vai embora. Ó, não grita, tem um choro tem gente que faz, ó, não grita. Não grita não, porque se você gritar, você vai ser maltratado. Sabe? Então, assim, tem muita coisa que ficou de violências reais que existiram. Que, existi que existem hoje em dia. Sabe? E por isso que eu sempre digo, olha, quem tem o privilégio de poder ter uma boa assistência, que bom, louvado seja Deus, sabe? Quem não tem, se prepara. Sabe? Faz tua parte. Fazendo o quê? Conhecendo, buscando conhecimento. Em oração. Eu sempre digo, quando a mulher anda com oração e com informação, ela anda segura. Então, assim, é... Os medos a gente vai tratando. E aí é importante se chegar. Qual a raiz do teu medo? Medo da dor, medo de não conseguir, medo de acontecer algum problema com o bebê. Eu já tive já ó, oh, mano, que eu quero ver o parto normal, mas eu não quero a todo custo. Eu disse, a todo custo. Quem quer um parto a todo custo, né? Eu até fiz até uma postagem no tempo disso, a todo custo só o céu, né? A todo custo só a santidade. Um parto? Um parto não vale isso, não. Então, assim, por isso que eu digo, meus irmãos, eu não quero. Meninas, preste atenção nisso. Eu não quero Que as mulheres vivam somente Uma experiência boa de parto Uma experiência feliz de parto Eu quero que as famílias E por isso que eu incluo sempre muito pai sabe? Eu sempre trago muito pai Porque eu quero que as famílias vivam Uma experiência de fé Por meio da chegada do seu filho da sua filha Que é isso que causa a transformação na gente Porque só um parto bom Um parto feliz, um parto fisiológico É massa, é, é bom, lógico E a experiência de fé também traz tudo isso Mas é muito raso sabe, e aí quando a gente descobre que a gente pode aprofundar que a gente pode fazer um errar como eu não sei se vocês viram um vídeo que o Diácono mandou um dia pra gente, né, e ele falando né, que quando Deus fala pra Abraão pra ir pra terra prometida que ele dá a ordem hum, aramaico, sei lá qual é a língua que ele faz errar que é vai pra dentro de você mesmo faz esse caminho de encontro com seu eu, né Abraão, ele precisou fazer isso e sair. E eu quero que, que é, sabe, que as mulheres vivam isso. E é, gente, é muito transformador assim. Eu tenho partilhando com as minhas, com as minhas gestantes, né, as experiências de fé que as que se abriram. monique todas, monique, todas vivem. Não. Tem mulheres que não se não não aprofundaram tanto, viveram ali um parto bom e tal, uma experiência boa, mas não conseguiram. Por quê? Porque isso é uma abertura que também que não cabe a mim. Eu cheguei e mostro, ó, você pode viver isso, sabe? Você quer viver isso, vamos embora.
1: Mas talvez ela não viveu naquele momento, né? Mas foi plantada uma semente...
2: Com certeza.
1: Pra, pra o futuro, ela viver daqui a pouco num segundo parto. E a... Ou até viver numa caminhada, Sim, né? Sim,
2: porque o parto é um lugar que a gente revisita sempre. Sempre a gente revisita, sabe? A gente sempre vai ali. E às vezes a gente tá passando uma situação da vida... E você lembra de algum momento ali do seu parto e faz, caramba, aquilo ali, sabe? Eu superei aquilo ali naquele momento, sabe? Aí até a confiança em Deus, meu Deus. E veja, eu não tô falando de via de nascimento, não, porque às vezes é, a gente pode acabar numa cesariana intraparto. E a gente vê uma experiência de fé incrivelmente linda também, sabe? Então, assim, que a gente não fique só bitolado na história do, do parto normal, que via de regra é o melhor, sem dúvida, para a mãe e para o bebê, para todo mundo. Mas entender que é um, é um macro, sabe? Uhum. Que a gente vai encontrando os micros ali dentro. Sim, aí, Monique, você tava falando que sempre traz
0: a questão do, do pai para junto, para participar de todo esse momento. E aí me, me, me remeteu o caso de um casal amigo nosso, onde é, ela tinha muito desejo né, de viver o parto natural, é, ela engravidou no... Não, ela, ela pariu, na verdade, na pandemia, em 2020. Bem no auge mesmo, naquele momento. assim tava tudo, início, né? é, tava tudo né? Tava tudo bem conturbado, nossa. tudo. E aí, ele, ele falando certa vez com a gente, né? Que ele assistiu aquele filme. Ela, ela colocou ele lá. Ó, vamos assistir pra você entender o que é que eu quero viver e tudo, não sei o quê. Aquele filme, o Renascimento do Renascimento Parto. É do...
2: trilogia, né? É,
0: <coughs> e aí, ele falou que tem até uma médica que é aqui da Paraíba, né? Que, que, que fala no filme e tudo. Uhum. Aí, ela, ele fala, aí, ele disse assim, eu achei... Eu entendi o que ela queria viver, achei lindo, achei massa, mas ninguém me preparou para ver minha mulher sofrendo. E aí, no caso dela, ela acabou tendo que fazer a cesariana, né? E, e aí eu já não sei se porque não, realmente a criança estava entrando em sofrimento ou se uhum. porque era um período pandêmico e as pessoas ali estavam Sim. meio sem saber uhum. como agir. Mas aí eu lembro, isso me marcou muito. Fiz, cara, mas é verdade. Quantas vezes, assim, as mulheres estão tão
2: preocupadas em elas passarem por esses processos, mas... E quem tá ali do lado dela? Quem tá ali do lado. Por isso, eu sempre digo, né, o pai, eu faço, ó... A oferta da sua esposa vai ser na carne. Existe o sofrimento na carne. Né, dói. O sofrimento do pai é na alma, sabe? Ele vê a mulher que ele ama. Sofrendo as dores de parte e não pode tomar nem um pouquinho para si. E aí, eu sempre digo a eles... Você vai amar muito mais a sua mulher. Você vai amar muito mais a sua depois da experiência. Porque parece que o L do matrimônio. Sabe, faz. Eita! Esse, só uma só, esse ser, uma só carne. É pau. Eu tô sentindo as dores, sabe? Eu sinto as dores na alma. Eu sinto. Então, assim. Trazer o pai. Explicar, ó. Vai doer em você. Sabe? Seja firme. Seja, esteja ali. É muito importante. É muito importante. Por isso que eu sempre faço questão, ó. Oh, pelo menos o um encontro que eu quero que o pai esteja Pra gente conversar sobre isso, pra gente falar E... Pra que ele entenda que o processo No, no ambiente hospitalar Existe um tempo que é o acompanhante né? Eu sempre falo, oh, você não é o acompanhante Você é parte do processo Você é isso aqui, junto com sua esposa Com seu filho, com sua filha Então assim... Tem a postura de quem, de quem faz parte, não de quem é uma acompanhante, tá ali pra acompanhar, sabe? E é muito, esse fortalecimento espiritual e emocional do pai é incrivelmente importante. Incrivelmente importante, porque faz diferença.
1: Eu vejo que tanto ele pode ajudar, quanto ele pode estragar o processo, né? A vivência.
2: Infelizmente.
1: Tem essa, se não tiver preparado, ele pode Sim. estragar essa vivência da
2: é pouco, assim, é bem pouco, sabe os pais, porque também quando você entra ali, que você vê, eu sempre tenho uns que fazem assim, eu não vou aguentar, olha, não, não vou aguentar não eu tenho que sovar, só se abre aí e aí você sente e eles estão lá e não querem, sabe, estão lá do lado, então, e às vezes a mulher acha que vai xingar muito o marido, que vai, e às vezes só quer ir lá ali do lado, <risos> sabe, só quer, vem aqui me dá a mão, teve um pai <coughs> eu sempre falo isso, porque como é importante a gente dar esse espaço pro, pro pai no trabalho de parto a já tava lá já algumas horas e tal Esperando a médica sentada num canto Eu sentada aqui no outro, olhando Porque tem um momento, gente, que é da mulher Não adianta, é no tempo dela Não adianta estar tá fazendo movimentos Tem uma horinha ali que chega que é isso O processo vai acontecer E aí ela lá, ele lá e o pai começou a ficar Aperreada, a gente tava no banheiro Ele saiu do banheiro, foi pro quarto e começou a pisar Muito forte E eu, né, com meus ouvidos atentos ali Só, tá quando ele, Aí ele saiu do quarto e pá, bateu a porta Aí eu disse, fulaninho, eu vou ali pegar uma aguinha pra você Fui lá Aí me aproximei dele, enchi o copo de água Se aproximar dele eu fiz, é fulaninho, pare, é difícil Aí ele vomitou Isso é um absurdo Porque minha mulher não vai ser menos mãe Se não trouxer esse meu filho por parte normal Se ela for pra cesariana Ela vai mais do mesmo jeito, ela não vai ser fracassada E eu deixei ele falar tudo Que ele tinha pra falar, sabe? Quando ele desabafou Aí eu disse: Eu não tenho dúvida que ela vai amar o filho de vocês, da mesma forma que ela já é uma guerreira. Aí, assim, aí ele terminou assim: Ela não aguenta mais, Monique. Ela não aguenta mais. Vocês não estão vendo, não? Eu disse: Pronto. Aí você está dizendo que ela não aguenta mais, mas ela ainda não disse isso. Vamos fazer o seguinte: Vamos pra lá. Seja só o suporte, seja força, incentive. Ela precisa disso, de você. ele tá. A gente tá entrando no banheiro, né? Aí ele faz: Amor, não tem medo, não. Aí ela olhou pra ele, ele não tem medo de desistir não, viu? Olha, você não vai ser menos mãe não, se for passar essa... <risos> <risos> Incentível! <risos> acabei, acabou de bater um passo. Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Aí ele falou, 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 <coughs> e ela o tempo todo calada. Aí, eu, aí quando ela acabou de falar, eu disse, não, com certeza, né? E você não vai ser menos mãe, você vai amar do mesmo jeito. Mas deixa eu dizer, eu acho que você consegue sim. O processo tá fluindo, tá tudo bem. Você tá linda, trabalho de parto é isso, gente. É paciência, é persistência. Vamos embora. E aí, enfim. E aí a médica levantou, vamos sei o quê. Aí a gente mudou de sala, e aquilo acabou que pariu. Foi um parto lindo. Eles já tiveram outro agora. A Primeira coisa que eu tava grávida, já me ligaram. Eita, que massa. Já pariu o segundo agora. E assim, é... Aí teve uma hora que... Antes a gente saiu, eu disse assim... Vocês querem conversar? Vocês querem ficar sós pra conversar? E ela olhou pra mim e fez... Não. Aí eu disse... Opa! Ela vai parar que eu vi. Ela ficou com medo de ficar só com ele. De repente, né? Ele... Ó, oh, vamos e tal. Aí você falou, Tá, enfim. A gente fez um movimento tal. Não sei o que. E ela foi pariu. Então, assim... É, esse pai... Ele estava despreparado. Não. A gente tinha conversado. A gente tinha... Ele tinha ido pra os dois encontros. Esse pai... Ele não entendia ainda o que é uma mulher em trabalho de parto, mas ele não entendia que ia haver tanta dor na carne da esposa dele. Sabe? Por mais que eu falei. Porque às vezes você não sabe, seu é primeiro filho, você não tem muita noção do que virar, né? E dói ver, ver a mulher sentindo a E todo do... mundo tem aquela ideia
0: cinematográfica, assim, do parto, né? Isso. E tá ali e sentiu aquela do Ai, ai, chorei, gritei, transpirei um pouquinho, o bebê vem. O bebê tudo. vem. É, mas tem todo um processo até chegar a esse tudo. momento.
2: E às vezes a gente tá ali nas redes sociais e coloca umas fotos mais, mais bonitas. A gente coloca as fotos. Uhum. Se bem que pra mim a foto tem uma mulher assim, ah, Maria, eu acho linda essa tela, sabe? Ah, gritando. Mas assim, é, é, e não é romantizar, é olhar e dizer, olha como isso é bonito aqui, olha, gente, sabe? Mas tem muita gente que romantiza no sentido de achar que vai ser mais fácil, que vai ser muito fácil. Ou que, ah, tem muita gente que me diz assim, Mônica, eu tenho uma tolerância altíssima para dor. E eu faço, esqueça todos os seus parâmetros de tolerância para dor. Pari é algo completamente diferente. Não adianta você achar que, tem, que é tolerante para dor. Ah, Monique, mas Fulaninha, eu ouvi dizer que Fulaninha pariu assim, nem, nem sentiu tanta coisa, foi muito rápido. Eu disse, era o que ela precisava viver. Você vai precisar. Ver, pra você se une mais ainda à Cristo, que eu quero que você viva isso, você vai precisar ver o seu processo. Qual é o seu processo? A gente só vai saber na hora. não vai saber antes.
1: Pode ser um processo de 12 horas, pode ser um processo de.
2: 48, Herta? 48 horas. 48
1: horas. 48 horas. Eu até ia perguntar qual foi o parto mais longo. O mais tem. longo.
2: Trabalho de parto super longo agora de Marina. De de Marina, Marina era nossa. que eu ia falar. 72 horas 72 até horas nascer. Até nascer. Do nascer. início da, das, primeiras do, das primeiras contrações ritmadas. ritmadas. A... Primeiras contrações ritmadas, sabe? O máximo de intervalo que teve foi ali 20 minutos que ela descansava e tal. <cười> Puxadíssimo assim. Marina acabou numa cesariana, entra parto. Viveu uma experiência incrivelmente linda. Sabe? Incrivelmente linda assim Transformadora e Eu não tenho dúvida porque ela fez o caminho que ela precisava fazer Então assim Não é via de nascimento em si É o processo que você percorre Até ter seu filho aqui assim, sabe? Eu sempre digo, depois que você pega aqui Você faz, meu Deus, pode rebobinar Eu vivo tudo de novo Só por isso aqui
0: <risos> É incrível, é incrível Mas é E, 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 é, e é bonito você ver é, Esse ressignificado que tem na vida dessas pessoas, que, que se permitem viver sob essa perspectiva, né, que aí, que, como eu disse, assim, às vezes a gente está apegado às coisas cinematográficas, ou, é, hoje em dia, não, que agora, assim, é muito comum, por exemplo, com o advento das redes sociais, é, muitas mães fazerem o seu relato de parto, tudo, e aí você quer, querer se comparar, Ai. mas, assim, é, é legal você consumir aquilo ali? É, porque pode vir ali no meio Alguma coisa que lhe dê força Quando você estiver Sim. passando pelo seu próprio processo Mas eu acredito que, que ele é individual E ele é para cada um E, e louvado Tô, seja também. Deus, minha irmã por, por você ter assumido essa missão
2: ah, cara, Eu sou muito grata a Deus sabe, Por essa missão, realmente, que ele me confiou é, Eu digo, né Tantos partos, tantas chegadas Que eu já vi, de verdade, assim Eu nunca vi um igual ao outro nunca. Eu já parei três vezes Três experiências completamente diferentes. Incrivelmente felizes. A última, de fé. inclusive, foi em casa, em né? Em casa, mas foi. É, é, é um, é um...
1: Quem sabe depois do curso não vem um livro, né? Com relatos. Olha, Eita.
2: <risos> Rapaz, olha, estão me falando mais de um livro, de tal, um, de, um, de um livro. <risos> Seja que Deus quiser. É, mas vivi experiências incríveis incrível, que eu queria ter vídeo desde a chegada do Cacá, um parto em casa. E Daniel, <coughs> mulheres, sejam sábias. olhe. Deixa eu dizer, a mulher sabe fica a sua casa Daniel, é, eu não vou Tu vai parar em casa o que, monique? Deixa de conversa, não sei o que, não, não, não Isso na chegada de Catarina, né? Disse, tá bom, aí quase que a menina nasceu no carro Aí quando foi na terceira, aquele desejo, né? De parar em casa, tá todo mundo e tá em casa de... Ele, não, 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 não Eu disse, senhor, com amor Gente, olha, com amor, com caridade Com paciência, a gente chega lá E aí fui, né? Todo, de toda a oportunidade que eu tinha, não, plantava ali a sementinha, um parto em casa, rapaz, olha as minhas assistindo, comecei massa e tal. Tava todo mundo em casa já, né? Até que um deles falou assim, quem vem? Aí quando ele disse, quem vem? <risos> ah, Para tô... Pare em casa que eu vi. Aí pronto, assim, vem, vem quem você quiser. E, gente, um parto domiciliar planejado, assim, é um parto domiciliar que exige muita responsabilidade. Em qualquer, em qualquer parto hospitalar, domiciliar, qualquer ele, é importante que a mãe saiba o quê? Existe uma divisão de responsabilidade. Quem são os primeiros responsáveis pela chegada do, dos nossos filhos? Nós. Muitas vezes as mães querem... Os pais querem colocar, depositar na mão de um profissional a chegada do filho. Não, escolher qual vai ser o dia, como é e tal. Gente, nós somos os primeiros responsáveis. E fugir dessa responsabilidade é fugir de um dever, sabe? Então, num parto domiciliar... Essa divisão é ainda maior. Por quê? Porque, por exemplo, eu aluguei cilindro de oxigênio, aspirador, ressuscitador. É, eu fiz os cálculos quanto tempo eu estava à distância do hospital mais perto, caso acontecesse alguma intercorrência, sabe? Tudo isso você tem que entender que, é, apesar de você ter tudo ali, eu tinha pediatra, eu tinha obstetra, eu tinha minha doula, mas você, as, alguma coisa pode sair da rota. né Você não é o detentor de, do poder. Uhum. Minha irmã,
0: infelizmente já estamos chegando no final, né? Infelizmente hum, mesmo, porque se deixar aqui a gente veste, foi embora, foi né? dentro, madrugada dentro, que aqui tem assunto para mais de metro, como o povo diz. Então assim, deixar o microfone aberto, que você fale aquilo que vier ao seu coração.
2: Ai, gente, primeiro, agradecer, né, agradecer por estar aqui com vocês, a gente vai terminar essa conversa lá em casa depois, <risos> que é muita conversa, mas assim, agradecer de verdade, de coração, vocês sabem que eu amo vocês, que vocês são inspiração, sabe, Para não só pra, pra mim, não só, né, pra gente como casal, mas pra tantos casais, tantos casais, desde a época do namoro de vocês, né, que chegou ao fim, graças a Deus. Graças a Deus. <risos>
1: a gente conseguiu encerrar no altar hein? graças
2: a Deus e assim é... eu peço que o Senhor frutifique cada vez mais sabe porque isso aqui é só um pretexto de Deus para que vocês cheguem a vários corações sabe é um instrumento aqui que ele que ele está se se utilizando para que vocês realmente evangelizem aí que essa missão assim está vocês respiram, a gente olha pra vocês e sabe, respira isso com vocês, evangelização então continuem né perseverem, contem com minhas orações, a vocês que estão aí é, continuem acompanhando, porque realmente é incrível, é incrível estar tá aqui com eles, é incrível como aqui a gente sentar vontade pra, pra falar e pra partilhar das coisas do alto e que Deus nos abençoe, né? Nas nossas missões. Obrigada, Também. obrigada de coração. Muito obrigada, minha irmã. É, a gente lembra muito,
0: assim, no, no processo de escolha dos nossos padrinhos de casamento, né? Que a gente colocou em oração e, e foi pedindo a Deus, assim, e, e a gente fala muito do temperamento de, de Daniel, né? Que ele tem esse temperamento mais forte e tudo, não sei o quê. E, por incrível que pareça, foi justamente esse temperamento que, que Deus quis que estivesse entre os nossos padrinhos porque a gente pensou assim que naqueles momentos em que a gente duvidasse que a gente tivesse dificuldades é, nós dois entenderíamos melhor uma linguagem mais direta e mais objetiva como costuma ser a de Daniel, né? Então, e assim e dizer assim que foi, foi, isso, foi, foi isso, foi foi isso foi importante mas assim que também era necessário para nós ter um, um olhar misericordioso como é esse seu esse coração caridoso é... Essa voz, assim, e aí quem, quem nos acompanhou aqui, eu tenho certeza que sentiu isso também, que, que é quase como se fosse um sopro do espírito que sai pela é sua Maria. boca. Então, assim, eu só tenho a. a... Ah, eu vou chorar.
1: <risos> eu já tô chorando. Mas...
0: <risos>
2: a gente já riu, a gente... Tá rindo, é? É, Eu já tô
1: chorando, eu só choro.
2: Ai, meu Deus. Ei, Deus é bom demais, meu Deus. <risos> Olha. Foi a crise de risar, agora <risos> Do alto tá é mesmo. Mas, mas é, minha irmã, muito obrigada. Essa
0: é só isso que eu tenho a dizer. Só gratidão. Tenho um coração muito grato pela vida de vocês.
2: Maria, vocês.
1: E eu faço da, das palavras de Anne, a minha, viu? Minha irmã, obrigado. Gratidão, gratidão por gratidão.
2: tudo. Gratidão a vocês. Vamos embora com a é grande Vamos embora.
1: Então, queremos agradecer a presença de cada um que está assistindo a esse podcast, a quem está ouvindo nas nossas plataformas. Tá, que está que estão disponíveis uh, YouTube, uh,
0: Spotify, Spotify, Apple, Apple Music,
1: Music, Apple Podcast, Apple Podcast, desculpa, tá, isso, Amazon, Music. Amazon, Music também e acompanhe acompanhe nossas mídias sociais, acompanhe as mídias sociais de Monique Negreiros Doula. tá? Vai estar aqui embaixo também para você seguir e em adoração, né, Comunidade Católica em adoração todos os dias às 8 horas da manhã tem a live do nosso Pai Fundador que é a partir da palavra, toda terça-feira de adoração, tanto uh, na Casa Mãe, na Casa São Miguel, que aqui é João Pessoa. Em, João Pessoa, aqui em João Pessoa, e também tem a transmissão uh, ao vivo no canal da, do YouTube, no canal da, do YouTube, da, YouTube da, comunidade. da comunidade da Em Adoração, tá certo?
0: É isso aí, pessoal. Shalom, a gente Shalom. gosta muito de estar com vocês aqui, a gente ficou afastado alguns dias, né mas estamos de volta. E é isso, meus irmãos. Shalom!
1: Shalom!